0: 我们这一期节目的主题是留住浪漫。说起浪漫，人们会联想到很多：衣香鬓影、美目流盼、灯红酒绿、佳偶天成、烛光晚餐、意外惊喜、满地铺开的蜡烛和突如其来的求婚。然而，在我心中，浪漫不仅仅是这些。他还包括，在对方哭泣的时候，你给他温柔的肩膀；他跟你说他想要星星的时候，你平静而温柔的告诉他：“我就是你的太阳。”他忙碌一天，回到家里，看着平时不善厨艺的你，也系上了围裙。桌上摆着他平时爱吃，而你又不会做的菜。当他含着泪，慢慢的咀嚼那种幸福的时候，你脸上那憨憨的笑，那就是浪漫。牧师说：“你愿意一生一世，无论是富贵还是贫穷，都会爱他和保护他吗？”你充满深情的回答说：“我愿意。”可能有一天，你要加夜班的时候。回来已经午夜一点多了，疲倦的你走到家的门口，这时候门开了，同样略显疲倦的他接过你手中的东西，微笑的对你说：“你回来了。”原来，这就是浪漫。浪漫，就是爱。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是《以弗所书》第五章，请大家准备好圣经。在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。好听的诗歌回来，记得有一首歌，歌名叫《至少还有你》。里面有一段这样的歌词：，说我怕来不及，我要抱着你，直到看着你的发线有了白雪的痕迹，直到视线变得模糊，直到不能呼吸，让我们形影不离。如果全世界我可以放弃，至少还有你值得我去珍惜，而你在这里，就是生命的奇迹。下面让我们一同朗读《以弗所书》第五章。
1: 所书第五章。所以你们该效法上帝，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做心香的供物和祭物献于上帝。至于淫乱并一切污秽，或是贪婪，在你们中间连提都不可，方合圣徒的体统。言辞妄语和戏笑的话都不相宜，总要说感谢的话，因为你们确实的知道，无论是淫乱的，是污秽的，是有贪心的。在基督和上帝的国里都是无份的，有贪心的就与拜偶像的一样。不要被人虚浮的话欺哄，因这些事，上帝的愤怒必临到那悖逆之子。所以你们不要与他们同伙。从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当像光明的子女，光明所结的果子，就是一切良善、公益、诚实。总要查验何为主所喜悦的事，那暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的。就是提起来也是可耻的，凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的就是光，所以主说：“你这睡着的人当醒过来，从死里复活，基督就要光照你了。”你们要谨慎行事，不要像愚昧人。当向智慧人，要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。不要醉酒，酒能使人放荡。那要被圣灵充满。当用诗章、颂词、灵歌彼此对说，口唱心和的。赞美主，凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父上帝，又当存敬畏基督的心，彼此顺服。你们做妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头。他又是教会全体的救主，教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。可以献给自己，做个荣耀的教徽，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养。古希，正像基督带教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。然而，你们个人都当爱妻子。如同爱自己一样，妻子也当敬重她的丈夫。
0: 在这一章圣经当中，就讲到了关系，丈夫与妻子的关系，父母与子女的关系，仆人和主人的关系。如果用基督徒的方式处理以上所提到的关系，顺服的精神就可以完全的表现出来了。顺服、谦卑，这种谦恭降服的精神。就是基督徒最基本的特征，在上帝与同伴面前，我们必须自我降卑。我们常常对彼此的要求，甚至对自己权利的要求，都是与爱的服饰这一种精神相违背的。而爱的服饰的精神才是福音的精神。除了要顺服那些年长的人。我们还要尊重那些我们平时视为和我们一样平等的人，并且我们还要有一种谦卑降服的精神，去认可那些看起来社会地位很低的人。在圣经里面，使徒保罗讲到了女人和她们丈夫之间的关系，保罗把女人归在一个服从的地位当中。当人明白圣经的时候，我们发现，一个人愿意顺服上帝的要求，在这种平等的关系上顺服上帝，而不是像一种奴隶一样的顺从。所以，这种顺从是从上帝那里面来，一种自愿的顺服。每一个团体，为了这个组织。他存在的缘故，就应该有一个头，所以圣经里面讲到，男人是女人的头。即使是在我们现在这个主张男女平等、自由的时代当中，如果男人不以爱来担当家庭的领导的话，那么他的行为同样会受到鄙视。丈夫对妻子顺服的回应，并不是发号施令。而是去爱，这就立刻带出了一种伙伴的关系；否则，我们发现这种关系就会变成一种独裁的专制的关系。一个真正的丈夫从不会发出无理的命令，他的爱可以用不同的方式来表达，可以说出理解和爱的话语，合宜的供应妻子现实的需要。他要尽可能地保证妻子的快乐，而且要尊重她。所以，爱的最高测试就是是否准备放弃自己的快乐，而使另一个人可以得着快乐。在这一方面，圣经里面要求丈夫要效法基督，放弃个人的快乐和舒适，来使妻子。得到满足和快乐，在沮丧的时候，站在妻子的身旁，就像基督为教会舍己。同样的，丈夫为了爱自己的妻子，就像基督爱教会、为教会舍命一样。今天，在这个物欲横流的世界。几乎是房子、车子，充满着整个婚姻的前奏。似乎没有金钱的爱情，不叫婚姻。像从前的相濡以沫的夫妻，还真是不多见了。听过最浪漫的故事，是给最实用的生日礼物，还是最浪漫的求婚呢？每个情人都想要拥有一份最浪漫的生日礼物。爱情，这个永久的话题，千百年来流传下很多美丽的神话。人人都向往着美好的爱情，都渴望有一个灵魂的伴侣。可真能够找到的，又有多少呢？真正爱一个人。是抛开了皮深肉相，直击灵魂的。升华爱情的，永远不是外表，而是里面灵魂的共鸣。无论你是青春少女，还是白发苍苍，爱一个人，就是爱他的全部。有人说，最浪漫的故事和最浪漫的求婚，会走到最后。都变成了亲情。亲情难道可以代替爱情吗？我不这样认为。爱情应该是彼此心心相印，共同面对每一个春夏秋冬。而亲情不是这样的，亲情间不必须心心相印，只要尽到该尽的责任和本分就行。如果你的另一半，拿亲情当爱情，你能接受吗？我真的解释不清。爱情这个千古多少人说的话题，一千个人估计得有，一千个不同的故事。但看世上人们的生活，也许，爱情就是一句暖心的话，也许。爱情就是一碗用心熬制的小米粥。也许在你那里，爱情是为你挡住歹徒抢劫的刀，但那样惊心动魄的场景毕竟是少数。平淡的生活中最见真性情。不需要浪漫的生日礼物，我们更需要的是最实用的生日礼物，像一对老夫妻那样。一步一步的，他们互相的搀拉向前走，因为他们的另一半都已经成为他们自己生命的一部分了。爱情在这里实际上就是一种不分不离的浪漫。年轻的时候，曾经以为爱情就是在花前月下漫步，对方馈赠给自己的小礼物。现在。当岁月走过几十个春秋，爱情在彼此之间成了出门时的一个祝福，回家时的一个微笑。所以，不能过分的看重那些物质。最浪漫的故事，也许就是这最淡的爱。有人说，浪漫属于青春，浪漫属于爱情，但浪漫绝不是青春和爱情的专利。年轻的时候，在阳光如瀑的大街上，在简简的微风和如潮的人流中，你大声长吟的歌谣，为什么今天不能唱？初恋的时候，在花前月下，在成名的清晨或朦胧的黄昏，你曾经一次次的献给你心爱的人那一朵朵的鲜花。为什么不能让它重新的绽放出一缕温馨呢？在柴米油盐的纷杂里，你可以捡一个细雨霏霏的夜晚，熄灭灯烛，伏案面窗，听那微风，听那细雨，听那窗棂下蟋蟀的高吟短唱，或在。风清月白的夜晚，仔细的思想过往的人生，在家事、国事、天下事的繁务里，我们慢慢的可能失掉了曾经的爱情，我们丢掉了很多，但是我们真的不能够忽略我们身边的另一半，因为，我们或许。今天内心当中所需要的，并不是那一份珍贵的礼物，一束鲜花，而是，在平淡的日子里，可能我们用油迹斑斑的手，拨打电话号码，彼此的一句问候，彼此的互相的搀拉，然后我们一起幸福的过着每一天。其实这些就是浪漫，还有什么是浪漫呢？所以，亲爱的朋友们，或许在你的生命当中，你在不断的向对方索取着什么。丈夫总是想着妻子该如何给他带去一些什么福利和帮助，而一名妻子也总是在内心深处向往着，像身边的人一样，得到丈夫每隔一段时间对他礼物的馈赠。其实，生活当中不单单是这些，就像刚刚我们所讲到的，一个微笑，一句祝福，拉拉手。当你需要的时候，他站在你旁边；当你累的时候，有人无私的为你付出，互相的关怀，理解。或许我们今天不能够理解这一切，相信随着婚姻生活不断的增多，可能我们或许就明白了很多很多。其实我们完全可以在生活当中留住那些浪漫的，一个简单的微笑，一个拥抱，亲吻他的面颊，对他说：“等着我回来。”其实，在纷繁的生活当中，或许我们生活的节奏已经很快，但我们绝不能因为工作、因为生活、因为柴米油盐而淹没住浪漫。浪漫是生活五味中最有味道的，有了浪漫，我们的一生才会有滋有味。浪漫是没有年轮和时间的。八十岁的老人依旧可以从浪漫里寻回十七八岁的豆蔻年华的感觉；金婚的夫妻依旧可以从浪漫里寻回初恋的情愫。留住浪漫，我们就会留住年轻；留住浪漫，我们就会留住生命中的温情。我平安，感谢天父赐我生命，哈利路亚，我感谢你，感谢天父
2: ，感谢你，感谢天父赐我平安，感谢天父赐我生命，哈利路亚。
0: 感谢天父赐我生
2: 命，哈利路亚
0: ，我感谢你，感谢天父，感谢你，感谢
2: 天父赐我平
0: 安，感谢天
2: 父赐我生命，哈利路亚。